0: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Cor Konings... topman van uitzendgroep Labour Power Company. Door de structurele krapte op de arbeidsmarkt... is de vraag naar werknemers uit andere Europese landen steeds groter. Maar waar moeten deze arbeidskrachten worden gehuisvest? En welke rol speelt LPC hierin? De uitzendketen lieten vorig jaar een omzet zien van ongeveer 300 miljoen euro. Dit jaar wordt verwacht om de half miljard aan te tikken. Dat gaat wel heel hard, of niet?
1: Uh, dat gaat inderdaad erg uh, hard. Deels door uh, overnames, of grotendeels door overnames beter gezegd. Uh, en deels ook door autonome groei. Dus uh, ook voor dit jaar uh, is er weer autonome groei bij onze bedrijven. Wel in een uitdagender markt dan het vorig jaar was.
0: Een uitdagende markt, wat worden we horen vanochtend ook van de Randstad. De krapte arbeidsmarkt inderdaad. is iets kleiner geworden. Klopt, de druk,
1: is, de druk
0: is wel van de ketel.
1: Dus bij ons zeggen we dan, de, de operatie heeft het even iets rustiger. En commercie moet nu vol aan de bak. Dus daarin merk je wel dat de economie echt aan het
0: afkoelen is. Het gaat niet meer vanzelf nu op dit moment? Nee, zeker niet. Nee. Dus uh, we moeten er weer op uit. Maar toch inderdaad een groei van ruim 40 procent. Uh, ja, LPC is de nummer 14 uh, van Nederland. Waar komt dan die enorme groei vandaan? Is dat dus inderdaad ook door die vele overnames die u heeft gedaan?
1: Klopt. We zijn uh, januari 2020 gestart met uh, Labour Power Company. Met als basis uh, Good Morning. Dat is het eerste uitzendbureau waar ik al vanaf 2014 bij betrokken ben. Ja. Yeah. Uh, wij hebben daarop een plan gemaakt om een rol te spelen in de consolidatie die er in de uitzendbranche uh, gaande is. En dan met name op het gebied van uh, specialisten met buitenlandse werknemers. Mm -hmm. Dat plan, uh, daar zijn wij dus januari 2020 mee begonnen. En inmiddels uh, ja, heeft dat geleid tot, uh, tot waar we nu staan.
0: Ja, inderdaad die snelle omzetgroei. Maar u verwacht nog steeds dit jaar de, de half miljard aan te tikken. Ondanks dan die uh, moeilijke marktomstandigheden moet ik zeggen.
1: Ja, klopt. We blijven Met de bestaande bedrijven blijven we redelijk uh, op, op, uh, op het spoor zitten. Dus uh, wel uitdagender dus om budgetten te halen. Maar uh, alle, uh, alle signalen wijzen erop dat het wel gaat lukken. En daarnaast zijn we nu bezig met, een, uh, met het afronden van een, uh, nog een volgende wat grotere overname. En dan moet die 500 miljoen... Uh,
0: Inzicht zijn. Inzicht zijn, ja. U zei het al, ja. Labour Power Company, u bent daarmee begonnen. Een groot collectief van kleinere uitzendbureaus. Wat doen die aparte uitzendbureaus?
1: Ja, het zijn, het zijn geen kleinere uitzendbureaus. Het zijn over het algemeen ook al wel wat uh, wat grotere of middelgrote uitzendbureaus. Um, maar de grote gemene deler is goed werkgeverschap. Dus wij hebben in ons businessplan als basis hebben wij genomen het goed werkgeverschap. Dat betekent, we halen die mensen natuurlijk. Uit hun uh, normale omgeving halen ze hier naartoe. Dan moeten we ook goed voor ze zorgen. Dat betekent goede banen, uh, goede arbeidsomstandigheden... goede beloning, goede huisvesting. Zorgen dat de mensen ook informatie meekrijgen. En daar selecteert u ook de uitzendbureaus op die u overneemt? Exact. Dus uh, kwaliteit van dienstverlening is voor ons belangrijk. En uiteindelijk zijn het dan de mensen die het verschil maken. Ja, en, en die, die uitzendbureaus die u
0: overneemt... die blijven ook voor een groot deel
1: zelfstandig, hè? Die blijven voor een groot deel zelfstandig. Dat is ook het businessmodel. Dus ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie. Eh, anders is het ook niet, niet uh,
0: mogelijk om zo snel te groeien... Uh, naar deze omvang. Ja, en wat voegen jullie er zelf aan toe? Ik bedoel, jullie nemen het over. Uh, een, uh, een uitzendbureau, die blijft dan voor een groot deel zelfstandig. Wat voegen jullie er zelf aan toe?
1: Ja, een uh, verdere professionalisering. Met name ook op het gebied van finance. We hoorden net al dat de banken steeds kritischer worden... in het verstrekken van leningen. Uiteraard voor het doen van overnames... Uh, hebben wij ook financiering nodig... Dat wordt gesupport door, door onze banken. Dat vergt ook wel een bepaalde mate van professionaliteit in rapporteren. Daarnaast uiteraard ook operationeel, dus recruitment. Organiseren wij in het buitenland vanuit Labour Power Company in toenemende mate. Een LPC Academy. Dus ook het investeren in mensen in een loopbaanperspectief Wat een belangrijk uitgangspunt is. Opleidingen is dus ook iets wat we op centraal niveau uh, organiseren... in toenemende mate organiseren. En uh, nou ja, vervoer, inkoopvoordelen... maar ook het ontlasten op het gebied van wet- en regelgeving... die steeds verandert. En zorgen dat we daar ook uh, uh, een positieve draai aan kunnen geven... en kunnen absorberen in de organisatie.
0: Ja, dat zijn inderdaad de, de, de grote zaken. Is daarom ook die consolidatie bezig in dit soort uitzendbureaus... omdat je dat soort overstijgende zaken eigenlijk heel moeilijk alleen nog kan doen? Klopt, als, uh, als je
1: ziet uh, de gesprekken die wij voeren met potentiële overnamekandidaten. Er uh, zijn veelal ondernemers die het bedrijf zelf begonnen zijn. Die uh, vaak al 15, 20, 25 jaar daarmee bezig zijn. En dan blijkt dat soms ondernemen ook wel een eenzaam uh, beroep is. Yeah. Nadat ze onderdeel worden van de groep, uh, ja, hebben ze meerdere ondernemers. Uh, ook de mensen bij LPC zelf, maar ook de collega bedrijven waar je mee kunt klankborden om
0: uh, ja, te praten over het ondernemen. En voor LPC is het een manier om snel te gaan groeien. Buy to build eigenlijk. Dat ja, is de klopt. strategie eigenlijk klopt. ook. Klopt, buy to build. Ja. Ja. En inderdaad, die wetgeving in uitzendbureaus die verandert uh, snel. Ik uh, bedoel, geloof dat er per 1 augustus alweer nieuwe veranderingen zitten aan te komen?
1: Ja, zo hebben we elk jaar wel uh, één of twee uh, wijzigingen in de wet en uh, regelgeving. Dus ook bij 1 augustus uh, ja, zien wij weer veranderingen op ons afkomen. Zoals? Uh, Nadat nou, uh, de fasering wat korter wordt. Uh, dat betekent dus dat mensen sneller in uh, vaste dienst zijn. Uh, beloning, De inlenersbeloning. Wat ook gaat komen is de certificeringsplicht... Uh, nog niet bij 1 augustus, maar uh, dat zit wel in de, in de pijplijn.
0: En dat betekent dat een uitzendbureau inderdaad een certificatie moet hebben. Ja, klopt. En die was wat, er. Wat, 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 nu mag iedereen gewoon uitzenden. Ja, begin, was er hè? in
1: het verleden ook. Hè, maar je ziet dat uh, er een enorme aanwas van geregistreerde uitzendbureaus in Nederland is gekomen. Mm -hmm. Ongeveer een 17.000 op dit moment. Waarvan er een kleine 2.000 georganiseerd zijn via de ABU en de MBBU. Dus de meeste eigenlijk niet? De meeste dus niet. Nee. Ja. En wat betekent dat dan? Nou, dat. Kijk, ik wil niet zeggen dat al die andere 17.000 uitzendbureaus dan uh, niet professioneel zijn of het niet goed georganiseerd hebben. Verre van. Alleen, je ziet wel dat de uitwassen, hè, die we dan uh, zo vaak in de media zien, omdat dat uh, uh, dan in echt nieuwswaardig is dat zit wel bij een heel klein deel van de uitzendbureaus.
0: Ja, want inderdaad, u houdt zich dan voornamelijk bezig met ja, buitenlandse werknemers... om die dan naar Nederland te halen. Daar hoor je ook inderdaad veel die uitwassen over. en dat, dat mensen inderdaad met z'n allen opgestapeld ergens in hun huis zitten. Um, dat de arbeidsomstandigheden niet helemaal goed zijn. Maar daar heeft u ook last van? Van dat, dat idee, van nou, dat soort nieuws?
1: Ja... Last, ja, in, in, last is een groot woord, hè, maar daar, ik denk dat de hele branche daar uh, last van uh, heeft. Um, wij zelf niet, omdat wij gewoon weten dat we het, uh, dat we het allemaal goed, uh, goed organiseren. Wij vallen ook onder wet en regelgeving, ook bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting. Uh, dat betekent dat alle woonlocaties uh, minimaal één keer per jaar uh, uitvoerig gecontroleerd
0: worden. Ja, maar in dat kader zou het dus goed zijn dat die certificering er uiteindelijk komt... omdat inderdaad dan elk uitzendbureau wordt gecontroleerd... of ze inderdaad alle regels volgen en of ze het allemaal een beetje netjes doen. Exact.
1: Alleen de reflex is uh, als er ergens misstanden zijn... en dat is niet alleen in onze sector, maar dat geldt in alle sectoren... als er ergens misstanden zijn, dan is de reflex in Den Haag... om daar nieuwe wetgeving over uit te kieperen.
0: Ja. Yeah. Terwijl de reflex zou moeten zijn om te handhaven. Om, om inderdaad de rotte appels er tussen uit te precies. halen. Precies. Nou, Laat het hele proces even bij langs lopen. Ja, Er is natuurlijk krapte op de arbeidsmarkt in Nederland. Nou ja, die krapte wordt dan nu even vanwege de economie, wordt misschien ietsje, ietsje minder. Hoe groot is het nu op dit moment trouwens? Hoe groot? Die krapte? Um, daar heb ik geen concrete cijfers van. Nee.
1: Maar uh, ja, we zitten natuurlijk nog steeds met een uh, historisch lage werkloosheid in Nederland. Um, dus ja, krapte is er nog steeds. Het is alleen wat minder. Maar we zien wel dat die de komende jaren... Ik kwam net ook al even te sprake... als we weer een volgende opgaande beweging in de conjunctuur krijgen. Ja. Dan komen de problemen alleen maar groter
0: terug. Gezien de demografische ontwikkeling, vergrijzing. Ja. En dan hebben we eigenlijk voornamelijk hebben we dan inderdaad vakkrachten nodig. Want ja, Nederland is hoog opgeleid. En er zijn bijna geen vakkrachten meer. Klopt. Dat is het grootste probleem?
1: Dat is het grootste probleem.
0: Ja. En uh, zijn er nog wel mensen, dus, dus er zijn in Nederland eigenlijk niet meer mensen te vinden... die handwerk willen doen of het handwerk misschien wel kunnen doen?
1: Uh, wij, wij kunnen ze in ieder geval niet meer uh, lokaliseren. Nee. Dus uh, die, die zijn inderdaad heel erg moeilijk uh, nog te vinden.
0: Ja, dus u haalt ze dan uh, voornamelijk nu uit Europa. En daar komen de meeste mensen vandaan. Waar eigenlijk in Europa? Uh, Traditioneel vanuit Oost-Europa. begon natuurlijk met uh, Polen die naar
1: Nederland kwamen. Uh, op dit moment heel veel ook vanuit Zuid-Europa. Wij zien dat de nieuwe aanwas. Er zijn natuurlijk ook mensen die steeds uh, een periode van het jaar terug willen komen. Die komen nog wel bijvoorbeeld uit Polen. De nieuwe aanwas komt grotendeels uit Roemenië, Spanje... en in toenemende mate nu ook Portugal.
0: Ja, want, want Polen is eigenlijk een beetje, ja, een beetje op eigenlijk. Vandaar heb je natuurlijk ook last van vergrijzing. Daar hebben ze misschien ook al een tekort aan vakkrachten.
1: Ja, en, en ook de welvaartsontwikkeling die Polen heeft doorgemaakt... in de laatste 10, 15 jaar. Dus de verschillen zijn gewoon kleiner geworden ten opzichte van Nederland. Ja. Waardoor ja, Polen doet het economisch gewoon erg goed... En waardoor ook in Polen, gewoon in hun eigen land... Uh, genoeg werk te
0: vinden is, ja, goed betaald werk. Ja, dus nu komen dan de meeste mensen uit Roemenië, Portugal komen er dan uh, ook bij. Hoe gaat die werving eigenlijk? U zei het al van, u heeft eigen recruiters, maar hoe gaat zoiets dan?
1: Nou, dat begint uh, in de basis bij onze klanten. Hè. Dus uh, klanten die hebben bepaalde functies... Uh, waar uh, behoefte aan is en tekort aan is. En mm -hmm. nou, dan gaan onze recruiters, die gaan met die functie uh, in hun land... Want de recruiters zijn altijd eigen. de buitenlandse recruitment. Want wij doen ook recruitment in Nederland. Maar de buitenlandse recruiters... die halen de mensen
0: dus uit het buitenland... Uh, op een specifieke functie. Ja, want wat elk uitzendbureau wat bij u is aangesloten... heeft dan weer zijn eigen specialiteiten. De ene doet logistiek, de andere doet dan... Klopt, uh, daar
1: zit uiteraard een overlap. Ja. Maar we hebben ook sectorspreiding. We, willen landelijk we zijn nagenoeg landelijk actief. Mm -hmm. En dan zie je dat... Uh, ja, voor bepaalde functies uh, uh, gerecruit wordt. En die mensen komen dan hier naartoe. Wij verzorgen ook de huisvesting. En wij zorgen dat ze een, uh, arbeids, een Nederlandse arbeidsovereenkomst hebben. Uh, zorgverzekering. En we zorgen dat ze op het werk komen. En natuurlijk ook de onboarding.
0: No. Maar inderdaad, die huisvestingen, u haalt al mensen hier naartoe. Dat lijkt me dan nog het grootste probleem. Want ja, we hebben een woningnood in Nederland. Ik bedoel, veel mensen kunnen geen huis vinden of het is veel te duur. Hoe doet u dat dan voor al die mensen die uit Europa komen en hier komen te werken?
1: Nou, ja, dat is inderdaad een, een groot probleem. Vorig jaar, toen, toen er nog erg veel druk zat op, op de arbeidsmarkt... toen was ons grootste probleem niet zozeer het vinden van mensen. Dat was het... Tweede punt. Het eerste punt was genoeg huisvesting. Mm -hmm. um, dan zie je dat er altijd allerlei initiatieven zijn uh, in, in
0: Nederland op het gebied van ontwikkelen van huisvesting. Maar wat voor huisvesting is het dan? Ik bedoel, krijgen dan de werknemers die u uit Polen haalt, uit Roemenië haalt, krijgen die gewoon hier een huis? Hoe werkt zoiets? Uh,
1: nee, ja, als het er is, wel natuurlijk. Maar uh, over het algemeen zijn wij voorstander van wat grotere woonlocaties. En wat betekent dat dan? Um, vanaf 100 mensen tot uh, 400, 500 mensen op één woonlocatie. Op één woonlocatie, maar die mensen ja. hebben dan wel een eigen huis. Ja, een eigen, een eigen kamer. Eigen kamer, eigen appartement. Um,
0: maar hoe groot is zo'n appartement dan?
1: Um, ik heb zo niet de, de vierkante
0: meters even paraat. Maar, maar is het uh, heel klein of is het nog een beetje bewoonbaar? het nee, is best wel.
1: Uh, je moet, kunt het vergelijken met een, uh, met een hotelkamer.
0: Oké, okay. met een hotelkamer.
1: Nou, die is over het algemeen niet zo groot toch? Um, nee, maar <laughs> nee. Om, hier tijdelijk, uh, om hier tijdelijk te verblijven voldoet dat prima. En daarnaast zijn, in uh, uh, zijn er ook allerlei andere faciliteiten aanwezig. Hè? Zoals een, een sportzaal. Ja.
0: Maar uh, hoeveel uh, mensen zitten dan in zo'n hotelkamer dan?
1: Um, dat zijn dan in een, in een slaapkamer uh, twee... Of één persoon. Dus, uh, twee mensen in een hotelkamer. Twee, in, een, in een slaapkamer. Een hotelkamer kan bijvoorbeeld ook bestaan uit een grote gezamenlijke woonkamer... met twee slaapkamers.
0: Mm -hmm. Dus het is wel een beetje behelpen als je vanuit Europa hier komt werken.
1: Uh, het is maar net hoe je dat uh, bekijkt. Ze komen tijdelijk hier naartoe. Uh, als wij tijdelijk ergens gaan werken... Ja, dan kunnen wij ook een, uh, een volledige woning uh, huren. Wat ook gebeurt. Hè, want de mensen die komen ook hier naartoe... en besluiten met elkaar ergens een woning uh, te huren. Ja. Maar over het algemeen vinden ze het erg prettig... dat wij dat voor ze organiseren.
0: Ja, en als u, als u in Portugal zou werken... dan zou u ook op zo'n kamer willen zitten?
1: Ja, maar ik denk dat we het uh, in perspectief moeten plaatsen. Dat uh, je moet het vergelijken met iemand die hier in een logistiek bedrijf werkt. Uh, over het algemeen handjeswerk verricht. Uh, en als wij, als zo iemand vanuit Nederland in het buitenland gaat werken... Mm. dan zal die daar ook prima mee uh, uit de voeten kunnen. Ik herinner me nog uit mijn jeugd dat uit het dorp waar ik ben opgegroeid gingen heel veel mensen in de bouwwerken in ja. Duitsland ja. toen de tijd. Ja, en die, die zaten in een, op een kamer
0: uh, bij een hospita. Maar nou ja, is dat ook niet een beetje een dubbele standaard? Voor experts worden huizen geregeld. Dat klopt. Dat, uh, dat maar, voor doet dan... vak, maar voor vakkrachten niet. Nou ja,
1: het moet natuurlijk ook uh, financieel uit kunnen. Kijk, ASML die, koopt, uh, die is in, ook financieel in staat... om hele wijken in Veldhoven en omstreken op te kopen. Ja. En daar huisvesting voor
0: te maken. Dus blijft een beetje behelpen.
1: Het blijft behelpen, dus als ja. de politiek nou uh, net een uh, handje extra uitsteekt, dan kunnen we mooie locaties uh, ontwikkelen
0: ja. om daarmee ook de druk van de woningmarkt af te halen. Maar blijft dat niet een beetje, uh, st steeds een beetje boven de markt hangen van de arbeidskrachten uit het buitenland halen, omdat toch die huisvesting dan het grootste probleem is? Of dat ze dan in kleine hokjes zitten, nou ja, misschien in een hotelkamer dan, of juist met heel veel mensen bij elkaar? Blijft dat dan niet juist het grootste probleem? Omdat je dat eigenlijk nooit een beetje normaal kan regelen?
1: Nee, maar daar zie je wel dat uh, ook in de lokale politiek steeds meer het besef komt... om, uh, om, om mee te werken aan uh, realisatie van uh, huisvestingslocaties. Uh, dus tot een paar jaar geleden was men over het algemeen mordieke tegen. Is het natuurlijk ook heel moeilijk te verkopen aan de achterban. Uh, terwijl de druk in de woonwijken toenam. Daar werd het steeds voller. En huizen in woonwijken bewoond door. Als je dan inderdaad niet aan wet en regelgeving voldoet... en je stopt zes of acht of twaalf mensen in een woning... dan mm. krijg je overlast. Ja. Maar... Nu, zie je, nu zie je dat de lokale overheden bereid zijn om ook te investeren. Kijk, ik kom zelf uit West-Brabant. Mm -hmm. We hebben natuurlijk heel veel logistieke dozen neergezet. Ja. Maar geen Huisvesting.
0: Nee, maar als wij dan inderdaad vergrijzen... als we dan hier in Nederland geen mensen meer kunnen vinden... die dan echt met hun handen willen werken... en we halen mensen dan ergens anders vandaan... dan moeten we toch ook gewoon zorgen dat dat in ieder geval... die huisvesting goed geregeld is, dat ze een huis hebben?
1: Ja, dat betekent dus dat je uh, als overheid aan een masterplan moet werken... en uh, in plaats van met korte termijn
0: uh, politiek... Maar, maar, met lange termijn maar, politiek bezig zijn. Maar misschien ook de uitzendbureaus die ze hier naartoe halen?
1: Uh, Zeker, maar wij, wij willen heel graag voor de lange termijn ontwikkelen. He, dus ik noemde net het voorbeeld van de huisvesting. En in dat kader wil ik nog wel even uh, de aandacht vragen... voor een uh, rapport uh, denkwer van Denkwerk met de titel Migratie als motor. Waaraan onder andere Barbara Baarsma, Bernard Ter Haar... Frans Blom en Hans Weijers ja. uh, hebben meegeschreven. Wat toch niet de minste zijn. Het is dus een heel uitgebreid uh, document. Goed onderbouwd. En ik denk, als ze daar eens naar kijken voor wat de toekomst betreft... want nu is 1 op de 5 Nederlanders 65 plus. Mm -hmm. In 2040 is dat 1 op de 4.
0: Ja, dus ze hebben inderdaad mensen nodig van buiten Europa... van binnen Europa of van buiten Europa. Daar ontkomen we niet aan of we het nou leuk vinden of niet. Oké, okay, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen. Nuanceer hem maar achteraf. <middels> De overheid moet het heel eenvoudig maken voor mensen van buiten de Europese Unie om in Nederland te komen werken. Of als uitzendbureau wil je juist niet dat het te simpel of te, 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 te toegankelijk wordt, omdat je dan minder mensen de weg kan wijzen.
1: Ja, ik, ik zou zeggen, maak het gemakkelijk, maar wel binnen
0: kaders uh, die je als overheid schept. Ja, je luistert naar BNR Zaken doen. De gast is CEO van uitzendgroep Labour Power Company, Cor Konings. Ja, u zegt de overheid moet inderdaad daar de weg voor vrijmaken. Maar in Europa, zegt u al, van zitten we eigenlijk al een beetje aan de grens... ook van de mensen die we kunnen vinden. Nederland vergrijst steeds meer. Dus we moeten uiteindelijk ook nog buiten Europa kijken. Dat wordt echt de volgende stap?
1: Dat wordt zeker de volgende stap. Kijk, voor nu kunnen we nog prima uit met mensen van binnen de EU... Spanje en Portugal, en met name ook andere Zuid-Europese landen... hebben natuurlijk nog een hele hoge met name jeugdwerkloosheid. Mm -hmm. Maar op termijn zullen we ze echt van, van buiten de EU moeten gaan halen. Ja. En in welke landen zit u dan te denken? Ja, daar waar, uh, waar geen bevolkingskrimp of uh, vergrijzing uh, is. Dus dan zit je te denken aan uh, Zuidoost-Azië. Uh, en, ja, en wellicht delen van Afrika.
0: Ja, maar goed, dat ligt natuurlijk politiek heel gevoelig... He, om mensen daar vandaan te halen. Ik bedoel, het kabinet is gevallen op asiel. Ja. Nou ja, eigenlijk wordt alles vaak op één hoop gegooid. He? Alles wat uh, van buiten komt. Arbeidsmigratie wordt meegeteld. Experts worden meegeteld. Uh, studenten worden mee, meegeteld. Dat maakt het misschien ook wel moeilijker... om dan inderdaad ook mensen uit Zuidoost oost azië hier naartoe te halen.
1: Dat klopt. Dus, um, maar zonder plan... kun je ook geen beslissingen nemen. He, dus op het moment dat men gaat kijken... van wat gebeurt er nu in Nederland? Eh, hoe ontwikkelt... onze bevolking zich? Even los van migratie. En we willen dit welvaartsniveau... vasthouden. En we willen dat als wij op een knop drukken... dat het pakketje bezorgd wordt, dat de supermarkten vol liggen... Hmm. Um, en, en nog belangrijker, dat er handen aan het bed staan... op het moment dat we zorg nodig hebben.
0: Ja, maar goed, ik bedoel, uh, zorg nodig hebben. Er worden nu inderdaad al verpleegkundigen uit Indonesië uh, gehaald. Maar daar, daar verschijnen ook alweer de eerste, eerste verhalen bij... dat het allemaal niet goed gaat. Dat heb ik ook gelezen, uh, inderdaad. En, en wat dat dat ze veel het... uren moeten werken, te weinig betaald krijgen.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel jammer om te lezen... Hè, want dat raakt ook weer, uh, weer de hele branche. En er worden natuurlijk ook een aantal voorbeelden uitgelicht... Um, nou ja, ze zijn nog maar net begonnen met
0: de verpleegkundigen daar naartoe te halen. En nu zijn de eerste verhalen er al.
1: Klopt. Ja, misschien aldoende leert men. Ik kan niet in die organisatie kijken. Hè. Die behoort niet tot onze groep. Want anders zou ik er echt iets zinnigs over kunnen zeggen. Maar misschien, uh, wat ik al zeg, aldoende leert men. Maar uh, moet je het ook de tijd geven? Maar ik vind wel... Uh, dit moet wel opgepakt worden. Ja. Want het kan niet zo zijn dat je mensen vanuit het andere eind van de wereld haalt en die hier aan hun lot overlaat. Want dat is een beetje wat ik tussen de regels doorlees in die, uh, in die berichtgeving.
0: Ja, maar uiteindelijk zegt u van we ontkomen er niet aan. We zullen wel verder moeten zoeken. Omdat we inderdaad vergrijzen. Omdat we handen aan het bed nodig hebben. Omdat we inderdaad willen dat pakketjes uh, thuis uh, bezorgd worden. Maar uiteindelijk moet er ook gewoon draagvlak zijn. Dat is er op dit moment, lijkt het niet politiek gezien.
1: Nee, dat klopt. Dat is er niet. Nee. Maar hoe los je dat dan op dan? Door te gaan werken vanuit een plan. En gewoon op basis van harde cijfers... wat bijvoorbeeld ook in dat rapport goed onderbouwd wordt... op basis van harde cijfers te laten zien... Ja, en, uh, dit is wat er gebeurt de komende jaren. Daar zullen we een plan op moeten maken. Daar moeten we met elkaar keuzes in maken. En als de keuze is dat we arbeidsmigratie echt in gaan dammen... Mm -hmm. ja, dan zullen we ook de consequenties daarvan moeten dragen dat dat gevolgen heeft voor dat, ons welvaartsniveau.
0: Dat er we binnen verpleegkundigen zijn en dat je pakketje drie dagen later komt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Om oh. maar eens twee voorbeelden te noemen.
0: Ik heb nog een dilemma voor u. U moet weer kiezen. Nuanceer mag achteraf. Even kijken, dan moet ik wel even de goede erbij pakken. Arbeids- en huurcontract van arbeidsmigranten moeten worden losgekoppeld, zoals oud-SP-leider Emiel Roemer dat wilde... of arbeids- en huurcontract blijven gekoppeld. Blijven gekoppeld. Ja, want nu inderdaad verzorgt u alles voor ze. Ik bedoel, mensen komen hier naartoe, krijgen een arbeidscontract... en u verzorgt dan ook de woonruimte daarvoor. Waarom moet het gekoppeld blijven?
1: Nou, ik, ik, tuurlijk, hè, dat is het dilemma en ik mocht nuanceren ja. achteraf. Um, ook daar wordt natuurlijk gereageerd op misstanden die er gesignaleerd zijn. Maar vergeet niet, wat ik daarnet al zei, we halen die mensen uit het buitenland. Mm -hmm. kunnen ook zeggen van, joh, we hebben een baan voor je... Hier heb je vijf makelaars in de regio en bel die, want regel je huisvesting.
0: En dan weet je in ieder geval dat het niet lukt.
1: Exact. En wat gebeurt er dan? Die mensen leven misschien wel op straat. Of gaan met elkaar, met zestien, in één
0: woning zitten. Ja, maar aan de andere kant kan je bijvoorbeeld ook zeggen... van als je dat aan elkaar koppelt, stel ik ben bij u in dienst... en u verzorgt ook mijn, mijn woonruimte. En ik zeg van nou, ik heb er geen zin, in, geen zin meer in. Ik wil eigenlijk wel, wel weg. Of u behandelt mij niet goed genoeg. Ja, dan zegt u van ja, ben je ook je huis kwijt.
1: Maar daar is wel een termijn... Waarin ze uh, mogen blijven wonen voordat ze de woning
0: uh, moeten verlaten. Ja, hoe lang mag je blijven wonen als je ermee stopt dan? In mijn hoofd, ik dacht vier weken. Vier weken. Ja. Maar u zegt eigenlijk van we zouden het wel willen loskoppelen, maar het willen eigenlijk niet. Omdat er anders mensen geen woonruimte kunnen vinden.
1: Nou, kijk. We zijn, ik, ik denk dat het gewoon alles begint. Ik noemde het in de, helemaal in het begin van de uitzending al even bij uh, het gaat om mensen. En goed werkgeverschap, gaat om hoe je met mensen omgaat. Mm -hmm. En uh, als je de misstanden aanpakt waar men gewoon niet goed met mensen omgaat. Maar alleen die handhaving, dat wordt onvoldoende gedaan. Hè? Dus er, er zijn calamiteiten, vervolgens wordt de nieuwe wetgeving uitgestoten en we gaan weer over tot de orde van de dag. Terwijl er zijn veel meer uitzendbureaus die het gewoon ontzettend goed doen.
0: Ja, dus eigenlijk zegt hij van, haal die rotte appels uh, eruit... en dan gaat het over het algemeen best goed... met het halen van buitenlandse werknemers naar Nederland.
1: Zeker, en uh, roei dat met wortel en tak uit.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Cor Konings, topman van uitzendgroep Labour Power Company. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals na de aflevering met Pascal Petit, oprichter van accountancykantoor OAMKB, over de overname van het accountancykantoor door Private Equity. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.